0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Díguan.
2: Comienza Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido. Como ya lo sabéis este es un programa donde analizamos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios asociadas como es... Radio France Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. En una vuelta al mundo de hoy vamos a hablar de la difícil situación que viven los rescatistas voluntarios que salen al mar Mediterráneo en busca de barcos precarios sobrecargados de inmigrantes. Y Esteban Taroni, un guardavidas argentino que trabaja con la ONG española proactiva Open Arms, nos va a contar cómo es su tarea. Irán confirmó oficialmente su intención de superar el límite impuesto a sus reservas de uranio enriquecido por el acuerdo firmado en 2015. ¿Qué significa esta decisión en medio de la escalada de tensión con los Estados Unidos? Lo analiza RFI. La crisis en la frontera sur estadounidense volvió a conmocionar al mundo al difundirse la foto de un padre emigrante salvadoreño y su hija de dos años muertos, ahogados a orilla del río Grande en Texas. Los detalles los trae Radio Nacional de España. El restaurante Mirasur, ubicado en el sureste de Francia, fue elegido como el mejor del mundo. Su creador y dueño es el argentino Mauro Colagreco. En Una vuelta al mundo, este chef nos cuenta los secretos detrás de este restaurante. Estos fueron los títulos, ahora sí quédate con nosotros durante el desarrollo de Una vuelta al mundo.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: Irán y Estados Unidos amenazan con una guerra después de la escalada del conflicto entre ambos países en el Estrecho de Hormuz. Y la tensión... Aumentó aún más los últimos días cuando Terán declaró que aumentaría el nivel de enriquecimiento de su uranio.
1: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
0: Irán confirmó oficialmente haber superado el límite impuesto a sus reservas de uranio por el acuerdo firmado en 2015, estimando no sentirse obligado a respetarlo tras el retiro unilateral estadounidense. Una sorpresa anunciada como nos explica Rafael Grossi, embajador argentino ante la OIA y ex director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena. La República
3: Islámica de Irán ha ido formulando una serie de anuncios al más alto nivel, indicando ya hace más de dos meses, que comenzaría a dejar de observar algunas de las disposiciones del acuerdo integral conjunto firmado en Viena en el 2015. Y esto es lo que ha comenzado a suceder. Irán traspasó, digamos, el límite del volumen de uranio levemente enriquecido que puede tener. Y esto ya ha sido informado a la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Aún no sabemos qué seguimiento va a tener esto aquí en Viena. En sí mismo le diría este sobrepaso de los límites del acuerdo no es una amenaza inminente. Se trata apenas de unos pocos kilos de uranio muy levemente enriquecido al 3.67. El uranio de uso militar tiene que tener más del 90% ¿no? de enriquecimiento. Entonces se trata de, de un ejercicio, yo le diría, de un gesto político.
0: Un gesto político muy preciso, muy bien calculado, ¿no?
3: Irán en esto tiene una diplomacia muy experimentada y la crisis y los problemas en torno al programa nuclear de Irán ya son históricos, hablamos de décadas. Hasta ahora teníamos un panorama relativamente eh, claro con la firma de este acuerdo, a partir del anuncio del retiro en 2018 por parte de Estados Unidos del mismo, el acuerdo entró en una fase de gran turbulencia.
0: Es también un gesto de contento hacia el resto de los firmantes del acuerdo, ¿no? Francia, Alemania, Gran Bretaña, Rusia y China pidiendo ayuda para sortear las sanciones estadounidenses.
3: Se trata de un apremio, digamos, lo, lo están apremiando para no decir un chantaje. Es decir, si ustedes no hacen algo
1: por mí, yo comienzo a violar este acuerdo. Una vuelta al mundo en primera persona.
2: Una versión especial de Mediterráneo, una versión solidaria que Joan Manuel Serrat grabó con numerosos artistas por los refugiados del mundo.
4: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
3: Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y yo
4: Que en la piel tengo el sabor amargo de llanto.
2: Los barcos humanitarios que rescatan migrantes en el mar Mediterráneo bajaron de 12 a 3 en los últimos años. El área de este mar... Tiene 350.000 kilómetros cuadrados, por lo que con solo tres embarcaciones es imposible cubrir más del 20% de la zona. Las ONGs denuncian que la baja en la cantidad de embarcaciones que atienden las emergencias marítimas de los migrantes es consecuencia de la estrategia del miedo, de los guardacostas y de las imputaciones legales de los gobiernos europeos. Para hablar sobre este tema tomamos contacto con Esteban Taroni. Él es guardavidas argentino que trabaja hace ya muchos meses en el Mediterráneo, en la ONG Española Proactiva Open Arms. Te damos la bienvenida, Esteban, aquí a Una Vuelta al Mundo.
5: Hola, Cecilia, si querés te cuento un poco cómo viene la, la cuestión. Yo hace nueve meses ya que estoy trabajando en la ONG y sí, como bien decís vos, son, son pocos los barcos que, que realizan el rescate humanitario. La verdad que es una emergencia lo que está pasando en el Mediterráneo, muchísima gente ahogada. Y nosotros, si bien hacemos lo que podemos, eh, siempre tenemos muchos problemas a la hora de, de poder salir a rescatar, porque políticamente los barcos de las ONG no están bien aceptados, ponen trabas, muchísimas trabas a la hora de poder salir a rescatar, entonces estamos haciendo todo lo posible para volver al rescate, digamos, mientras tanto las cosas siguen pasando en el Mediterráneo.
2: Claro, justamente, porque que haya menos barcos no significa que haya menos personas en conflicto, sino menos capacidad para, para rescatarlos. ¿Qué pasa ahora que hay menos barcos con todas estas personas que quedan a la deriva en el mar?
5: Y mira, al, al estar bloqueada la mayoría de los barcos, encima ni siquiera se puede testimoniar lo que está pasando. O sea, nosotros sabemos que sigue pasando porque hay muchos voluntarios, hay avionetas de voluntarios y hay un, sigue habiendo alguna que otra ONG.
2: Contame cuál es el trabajo que está haciendo Open Arms durante todos estos años. Relatame los detalles de cómo es una operación de rescate.
5: Uy, bueno, mira, eso es algo que podría estar un montón de tiempo contándotelo. La verdad que a mí me apasiona bastante. Nosotros lo que hacemos es, cuando nos dejan salir a rescatar, realizar un patrón de búsqueda por la costa de Libia, lo más cerca que podamos, pero sin entrar en aguas territoriales, ya que no podemos. Hacemos un patrón de búsqueda y somos varios socorristas los que estamos ahí, trabajando con, con prismáticos, echando siempre de guardia, y además siempre hay algún que otro avión voluntario, un helicóptero o algo que también nos ayuda para poder dar con la posición de la gente. Pero más que nada es eso, salir a rastrillar la zona hasta que te encontrás con la gente. Es una cosa increíble, viendo lo inmenso que es el mar, cómo puede, con unos prismáticos, de repente, encontrar un botecito de 10 metros de largo con 100 personas a bordo, a punto de ahogarse, y, y pasa, la verdad que pasa. Tenemos dos lanchas de rescate adentro del barco, con unas grúas las, las desplegamos en el agua y salen los socorristas a, a rescatar a la gente y las traemos a bordo.
2: Esteban, ¿cómo es ese primer encuentro? Y,
5: es, es todo un caos, porque imagínate, nosotros estamos de guardia, puede pasar a cualquier hora que nos encontramos la gente, entonces apenas encontramos algo, se arma el protocolo, el procedimiento de, de rescate, se despierta toda la gente que estaban durmiendo, pues estaban de guardia, y se tiran las barcas al agua, salen los socorristas y nos subimos a bordo. Es complicado porque la gente tiene mucho miedo.
2: Ya llevas varios meses trabajando en Hola. estos rescates. ¿Cuál fue la situación que más te impactó? ¿Qué historia de vida fue la más fuerte que encontraste?
5: Y mira, yo desde que estoy en el barco estoy hace nueve meses y la verdad que estamos rescatando bastante poco, casi ni nos dejan salir de los puertos, pero en diciembre tuvimos un rescate de, de tres barquitas pequeñas con 100 personas cada una, rescatamos a, la, a los 300 y la verdad que fue increíble porque las dos primeras barcas las pudimos encontrar durante el día, pero la tercera la encontramos de noche y fue como muy difícil encontrar. Fue como un cálculo que hicimos en el puente de dónde podía llegar a estar la barca. Nos habían dado una posición a, a tal hora y bueno, hicimos un cálculo de que si la barca estaba en esa posición, un avión nos había dicho una posición a tal hora. Nosotros fuimos para ahí y e hicimos todo un patrón de búsqueda que nos encontramos de noche y era una barca donde había un, un recién nacido de dos días. Había nacido en la playa antes de salir a, a navegar. La verdad que fue bastante impresionante para todos porque era la, era la tercera barca, las familiares ya las habíamos rescatado y la mayoría de mujeres y niños estaban en la tercera. Era de noche, no sabía nada, nada. Fue muy difícil encontrar la encontramos y fue como para nosotros eh, la alegría de poder haber terminado bien el, el rescate y que nadie se se haya ahogado.
2: ¿Y después tienen un seguimiento de, de las personas que rescataron una vez que las dejan en, en tierra firme?
5: Nosotros como la ONG se, no se encarga del seguimiento de la gente sino que hay una parte que es la ONG que se llama Proactiva El Origen. Es una como una rama de la ONG que se encarga de hacer un, un voluntario mismo y en gana que, que es un proceso de formación de gente y de, y de capacitación y de sensibilización para que no lleguen a, a tener que recurrir a, a tirarse en una patera para cruzar el, el mar. Entonces nosotros muchas veces estamos en contacto con la gente que rescatamos, la ONG está en contacto y saben que están haciéndole los papeles, consiguiéndole trabajo...
2: Por un lado está la persecución de algunos estados europeos al trabajo que hacen ustedes y por otro lado está esta solidaridad que, que estás contando tantos de la ONG como también la solidaridad misma entre estas personas que están escapando de la guerra y que muchas veces están a la deriva en el mar y se ayudan hasta cediéndose comida entre ellos.
5: Sí, sí, eso eso es muy, es muy llamativo como... Están los dos bandos de los tipos de gente que odia lo que estamos haciendo y lo odia con un rencor que nosotros no lo podemos entender. Y así está la gente que nos ve como los, los héroes y trata de ayudarnos en, en todo lo que hacemos, desde donaciones hasta venir a ayudar al barco. En, Falta que
2: hacer, digamos. ¿no? Hablamos un poco de persecución legal de Estados europeos y vamos a ponerle nombre a alguno de estos países. Italia, ¿no? Por ejemplo, que ha perseguido al capitán del barco de Open Arms y a la jefa de, de la misión luego de que una embarcación eh, atracara en un puerto italiano donde desembarcaron más de 200 inmigrantes rescatados y ahora están estas personas de Open Arms, de esta ONG, enfrentando. Un caso que los podrían llevar hasta 12 años de cárcel o de pagar mil euros por persona rescatada. ¿Cómo se lleva adelante más misiones, eh, teniendo en cuenta que hay una persecución muy fuerte?
5: Y mirá, la verdad que ese es un poco el corazón de la ONG, digamos. El activismo. El tratar de tirar para adelante a pesar de todo eso. Nosotros, el capitán está con abogados, eh, la jefa de misión Annie también está con abogados, están tratando todo. Pero claro, nosotros... Lo que hacemos no tiene ningún fundamento ilegal, digamos, es todo legal lo que hacemos. Entonces, en definitiva, no nos pueden decir nada. Lo que pasa es que, bueno, es, es cuestión de, de tirar para adelante y de... Nosotros seguimos haciéndolo mientras que se pueda, como todavía no, no tienen de dónde agarrarlo, digamos. Entonces, lo seguimos haciendo. El capital, obviamente, está acá conmigo ahora. Eh, no. Lo tiene presente eso, pero sabe que, como no hay nada legal, va a seguir para adelante. Sabe que los abogados están haciendo todo lo posible y que por ahora está todo bien. Lo que pasa es que no sabemos cómo va a seguir la cosa.
2: Y este discurso anti-inmigrantes de estados como el italiano, ¿crees que aumenta el clima de hostilidad y de xenofobia contra los inmigrantes en Europa? ¿Es algo que se puede percibir?
5: Totalmente, sí, totalmente. Hay mucha gente que está a favor de este tipo de gobiernos. Porque si bien es un tema bastante controversial, porque a mucha gente no le interesa el, el que sean personas, y ahora hay una discriminación tremenda que, de hecho, acá en Italia yo creo que viene medio de, de hace muchos años, ¿no? Entonces, nada, es como que sí, uno se da cuenta en la calle, enseguida se da cuenta de cómo, cómo se trata a las... A los diferentes tipos de
2: personas. Incluso las Naciones Unidas está apoyando a, a todas estas ONGs que hacen un trabajo enorme en el Mediterráneo rescatando migrantes. La ONU, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le pide a Italia que frene este tipo de medidas de hostilidad. Y, y dicen que los Estados Europeos están obligados a salvar migrantes en peligro. Sin embargo. Se ve, eh, por ejemplo, en las últimas elecciones europeas de que la población está apoyando más la política antimigrante que la de los derechos humanos.
5: Y sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, una cosa es eh, lo que quiere el pueblo y, lo, y otra cosa es la, la política de turno. En este momento no vamos a dar nombres, pero en Italia la cosa es así y por más de que la ONU lo, lo obligue, nosotros... No, nosotros no vemos que, que pase nada en definitiva con eso, son cosas que van más allá de nosotros y a nosotros tenemos claro que entrar a Italia con migrantes puede acarrear ya sea un juicio o una multa de, de este monto de plata que vos me decís que es así. Pero bueno, es así, nosotros no podemos hacer nada y lo único que hacemos es tratar de mostrarle a la gente lo que está pasando para que se sepa. Ahora de hecho estamos tratando de hacer lo, lo posible y en teoría es posible que salgamos a rescatar, pero es complicado.
2: Esteban Taroni y Guardavidas y segundo oficial del barco de la ONG Española Proactiva Open Arms, te agradecemos este contacto aquí en Radio Nacional de Argentina y un orgullo tener un representante nuestro ahí en el Mediterráneo ayudando a todos los migrantes.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por, por difundirlo porque nosotros desde acá, de España, hacemos lo que podemos pero sabemos que en Argentina es difícil de que llegue esta información y está bueno que ustedes puedan hacer lo posible para que
1: llegue Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
2: Junto a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción hacemos esta vuelta al mundo y si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo a través del WhatsApp de Radio Nacional de Argentina que es 011 65
1: 80 Seguís en una Vuelta al Mundo por Nacional
2: Marta llegó de niña y sueña con estudiar Esta vez no fueron ONGs, organismos que defienden los derechos humanos, sino fue el propio gobierno de los Estados Unidos quien alertó por las condiciones extremas en la que los inmigrantes permanecen detenidos en la frontera sur. Un informe oficial remarcó que la situación es peligrosa por el hacinamiento y por el largo periodo que permanecen ahí detenidos. A esta misma conclusión llegaron un grupo de congresistas demócratas que viajaron a esa zona.
1: Una vuelta al mundo. Nacional.
6: Junto a Radio Nacional de España, distintos sectores de la sociedad estadounidense se movilizan para protestar por la política antimigratoria de Trump, con varias marchas y actos en casi dos centenares de ciudades. Una política que va más allá de su pretensión de construir un muro o de reprimir duramente la inmigración irregular en la frontera. Los agentes de inmigración realizarán redadas por todo el país y van a deportar, según Trump, a millones de inmigrantes presentes ya en Estados Unidos, en algunos casos desde hace años. Aunque no han podido regularizar su estatus migratorio. Esa amenaza ha tenido ya respuesta en algunas ciudades como Los Ángeles o Chicago, cuyos ayuntamientos han anunciado que las autoridades y policía municipales no colaborarán con los agentes de inmigración en la persecución y detención de los inmigrantes. El exministro de Urbanismo y Vivienda con Barack Obama, exalcalde de San Antonio y precandidato demócrata a la presidencia, Julián Castro, ha denunciado esa política y las continuas
2: amenazas de Trump a este
6: presidente le gusta aterrorizar a esas familias inmigrantes, le gusta asustarlas utiliza este asunto como un arma política para sembrar miedo y paranoias en sus seguidores porque cree que eso le ayuda Julián Castro lo dejaba claro
2: terrible living conditions of children being mistreated, all sorts of things that we cannot justify as Americans or human beings
6: condiciones de vida terrible, los menores siendo maltratados, todo tipo de cosas que no podemos justificar como estadounidenses ni como seres humanos decía Castro. La visita contó con la presencia de varios legisladores incluida la congresista Alexandria Ocasio Cortés, quien se ha mostrado muy combativa desde el primer momento con la inhumanidad del trato a los inmigrantes por parte de la administración Trump. Tras salir de la visita, Ocasio Cortés denunciaba el hacinamiento, el maltrato físico y psicológico, las condiciones inhumanas. A esas mujeres les han dicho los agentes que beban agua de los retretes. Están bebiendo agua de los retretes, decía Ocasio Cortés, quien ha afirmado que la propia Policía de Fronteras que controla las instalaciones se han comportado de manera agresiva y hostil hacia ella y hacia los otros congresistas que han visitado los centros. La representante por Nueva York es víctima de una campaña por parte de los agentes legisladores y medios conservadores como la cadena Fox desde que hace un par de semanas denunció que Estados Unidos estaba convirtiendo los centros de acogida en campos de concentración.
2: The United States is running concentration camps on our southern border. That es exactly what they are. They are concentration camps.
6: Estados Unidos está gestionando campos de concentración en nuestra frontera sur. Eso es lo que son campos de concentración, decía Ocasio Cortés. Y ayer mismo se descubrió, coincidiendo con la visita a la frontera, que un numeroso grupo de agentes, de policías de frontera, tienen un grupo de Facebook en el que cuelgan insultos, algunos asquerosamente sexistas, e incluso amenazas contra ella. Una cuenta en la que también se mofan de los inmigrantes, incluidos los muertos. Nunca he visto flotadores de ese estilo un mensaje junto a la foto de la niña Valeria y su padre Oscar ahogados y abrazados en la orilla del río Grande o río Bravo, una imagen que la semana pasada horrorizó al mundo. Otro miembro del grupo sugiere que la foto ha sido manipulada por los demócratas porque los cadáveres están muy limpios. Una inhumanidad llevada hasta un extremo difícil de
1: entender. Una vuelta al mundo en una semana.
2: El restaurante Mirasur del argentino Mauro Colagreco, situado en Mentón, en el sureste de Francia, acaba de ser coronado como el mejor del mundo. Colagreco ya se había convertido este año en el único chef extranjero con tres estrellas Michelin en Francia.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. ...junto a Radio Francia Internacional...
4: ...llegué por uh, las casualidades de la vida... ...totalmente el azar que me trajo
0: a este lugar... Azares de la vida y sobre todo la voluntad de encauzar una vocación nacida en su Argentina natal, afinada más tarde en París, junto a Bernard Loiseau, Alain Passard y Alain Ducasse, trajeron a Mauro Colagreco hasta Menton, esta ciudad de la Riviera Francesa, donde en abril 2006 abrió su restaurante Mirasur. Tras conquistar la tercera estrella Michelin, es el primer chef extranjero que lo consigue, el Mirasur fue coronado en junio como el mejor restaurante del mundo. Estaba buscando un lugar
4: donde instalarme, ya
0: con ya
4: hacían seis años que estaba en Francia. Había decidido finalmente instalarme y probar suerte eh, acá, pero no encontraba nada. Todo era muy caro porque no tenía, digamos, tenía la, la, la voluntad, las ganas, pero la realidad era que no tenía las posibilidades. ...y un día hablando con amigos me hablan de este lugar... ...yo no conocía la Costa Azul, nunca había estado ni en vacaciones en la Costa Azul... ...y me hablan de este lugar, de un restaurante que estaba cerrado en Mentón... ...que era hermoso, que tenía una vista increíble... ...y que el propietario del lugar lo tenía cerrado hace cuatro años... ...y estaba buscando a alguien que retome el negocio... ...y bueno, así fue que caí acá a visitar el lugar... Y me enamoré. Fue un amor a primera vista, como decimos nosotros.
0: En esa época no eras tan conocido, pero al parecer le inspiraste ese confianza al, al propietario.
4: No, 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 no era para nada conocido. Entonces, la verdad que fue. Mmm, Unas. Esas oportunidades de la vida que pasan solo una vez. Claro, yo venía de visitar el local. Ya medio desilusionado porque. ...me había enamorado, me había encantado... ...pero sabía que las posibilidades eran pocas... ...de que yo pueda empezar ¿no? mi primer restaurante... ...en un lugar así... ...y al cabo de una hora, hora y media de charla con él... ...me dice, bueno, señor Colagreco... ...creo que usted realmente es la persona para ese lugar... ...porque no es francés, no es italiano... ...o sea, va a poder jugar con las dos clientelas... Pero yo me pregunto una cosa, discúlpeme de, de ser tan sincero, me dice, usted no tiene la plata para comprarme este lugar, ¿no?, el, mi restaurante. Y le digo, probablemente no. Y dice, bueno, pero eso no, no importa, siempre se pueden encontrar soluciones, me dice. Lo que le propongo va a ser, te viene, abre, yo le alquilo el lugar a un precio muy módico y de acá... Si el restaurante anda, de aquí a un año, y medio, dos, hablamos qué hacemos con el Fondo de Comercio. Y fue de golpe ver la oportunidad de mi vida pasar delante mío. Y e hice ¡Ah! así, la agarré, no lo dudé. Fue muy difícil, ¿eh? tuve, yo siempre digo, servicios de cero cubiertos, situaciones no muy lindas, angustia... Pero siempre tuvimos en claro lo que queríamos hacer. Y bueno, el tiempo, la calidad, la honestidad y también un poco de cabeza dura terminaron por pagar.
0: A los seis meses de existencia, la célebre guía Golemillo eligió al Mirasur como revelación del año y meses después la guía Michelin le otorgaba su primera estrella. El Mirasur ya estaba en órbita y en 2009 figuraba entre los 50 mejores del mundo, una vocación y un talento con fuertes raíces familiares.
4: La abuela Amalia, la abuela vasca, fue la que me marcó y la que nos marcó, prácticamente a toda la familia ¿no? era una familia muy humilde inmigrantes eh, como muchas otras en Argentina donde eh, el amor, el cariño o, o el regalo que no podían hacer porque no lo podían comprar lo exprimían ¿no? en sus maravillosos platos cocinando desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche para la familia sin parar y siempre con una sonrisa y creo que eso fue el ...el más lindo regalo que nos pudo hacer.
0: ¿Hay una parte afectiva en la cocina?
4: Sí, yo soy, estoy convencido que la cocina... ...y hoy más que nunca... ...es el medio que tenemos para transmitir amor. Y yo soy convencido que una cocina sin amor... ...no tiene camino...
0: ¿Y cómo definirías tú tu propia cocina, Mauro Colagreco, una cocina mediterránea?
4: Sí, nuestra cocina es una cocina mediterránea, una cocina que juega con su entorno y eso obviamente que hace que aprovechemos todos los productos de calidad que tenemos acá a nuestra mano.
0: ¿Tú tienes una relación privilegiada con los eh, productores? Sí, yo por mi manera de
4: trabajar y por mi manera de ver la gastronomía, creo que los, las verdaderas estrellas de la gastronomía no somos los chefs, los cocineros, sino que son los productores. Y creo que mmm, tenemos y estamos obligados a darle el lugar que se merecen, porque dependemos de ellos. Hoy La alimentación, la buena alimentación, depende, y no hablo solo de de un restaurante, si no hablo de la alimentación del mundo. Dependemos que estos pequeños productores, que son gente consciente del impacto que puede llegar a tener ambientalmente, sigan y puedan subsistir. Y no es el caso en todos los países, no es el caso en Europa, donde cada vez les cuesta más a estos pequeños productores a subsistir a causa de las legislaciones que son muchas veces y lamentablemente en favor a la gran industria agroalimenticia y que responde a un lobby
1: feroz de la
4: parte de la industria.
1: Una Vuelta al Mundo
2: Y esto fue Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos aquí en Radio Nacional la semana próxima.